Exciting and new. Come aboard. Ha encantado a mí la risa tonta, Abel Hernández. <risa> buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Porque esto se llama cuarte.com. Para más dudas, aquí nos pueden escribir. Cibergallinero.cuartenonda.com. Cuartecom.gmail.com. Y nuestra página web, cuartecom.blogspot.com. Que de momento de vacaciones no estamos, aunque el barco siga haciendo de las suyas. Aquí estamos en el puerto de Cuarte de Huerva, hablando además de cómo localizarnos, ¿no? Sí, vamos a hablar hoy un poco de los GPS, que yo creo que ya todo el mundo debería saber lo que es un GPS, por lo menos hasta, hasta mi padre, que en estas cosas está perdido, sí ya sabe lo que es un GPS, incluso lo ha utilizado un par de veces, con lo cual pues empieza a ser ya una cosa muy habitual en nuestros coches, o incluso la gente pues que va a la montaña o que decide hacer una excursión. Los GPS que ya incluso eh, tienen formato telefónico, ya no, no hay que sí, llevarlo casi como un aparato... Claro, al principio nacieron como un aparato por separado, luego se convirtieron en un aparato que se metía dentro de las PDAs, uh -huh. entonces había muchas PDAs con GPS, y a día de hoy la tecnología ha hecho que ya vengan con los teléfonos móviles, ya no es necesario eh, comprar sin un aparato por separado una PDA, sino que dentro de nuestro propio teléfono móvil podremos llevar un GPS. Aquí en Cuarte.com, un segundo y comenzamos. ¿Por qué necesito yo un GPS? ¿O qué, en qué es en lo que me puede ayudar este pequeño aparato? Pues a llegar a los sitios sin perderte. Es, no es, la, no es poco. Es, es lo principal. La mayoría de los GPS están orientados para guiarnos en vehículo. Es decir, en un coche, en un camión, en una moto. Algunos también nos van a ayudar eh, a guiarnos a pie, pero van a ser los menos. Y bueno, pues la verdad es que es un dispositivo muy sencillo de utilizar, que simplemente tecleando la, la ubicación a la que queremos ir, uh -huh. él automáticamente descubre dónde está, que es, yo creo que es lo más importante, y nos lleva dándonos indicaciones de, de cómo llegar a donde queremos ir. Pues si tenemos que girar a la derecha en la siguiente calle, tenemos que girar a la izquierda, hay que seguir recto, e incluso, pues bueno, lo que empiezan a tener ahora son prestaciones avanzadas de eh, puntos de interés, como restaurantes, hoteles... Eh, Atracciones turísticas, tiendas especializadas, uh -huh. incluso todo lo que le queramos meter, radares también, ubicación de radares, e incluso la mayoría ya empieza a decir los límites de velocidad de las carreteras. Y si nos estamos pasando también lo indican, ¿vale? Uh -huh. No podemos fiarnos 100% de ellos porque en algunos puede ser incorrecto, pero bueno, es una ayuda para saber que estamos cumpliendo el límite de velocidad. Entonces esto es legal, que se ha hablado muchas veces de, de ciertos avisadores de radar sí, sí. que son legales o, sea, o no son legales. Utilizar el GPS es totalmente legal, evidentemente si el GPS te dice que vas por debajo de 80 y a ti te pilla un radar a, a, por encima de 80, el GPS no es no te va a quitar la multa, claro. pero sí que verdaderamente suelen ser bastante precisos y te permiten ayudar a controlar la velocidad y si ellos saben que esa carretera es de 90 y tú vas a 95, pues te pueden avisar y decir, oye, que te estás pasando de velocidad, uh -huh. reduce que vas por encima del límite. Supongo, Luis, que esto será como eh, para todos los gustos, diferentes precios, diferente nivel de complejidad. Sí, y, y, dependiendo del modelo. Como ha dicho Abel, eh, bueno, pues tenemos un poco los modelos que vienen en, en PDA. Uh -huh. eh, incluso también podemos comprarlo como software simplemente, aparte de, de la PDA, e instalarlo en una PDA y utilizar un GPS que llevará la PDA. O, bueno, yo he traído lo que serían los modelos eh, externos, modelos que son únicamente GPS, porque yo creo que a día de hoy es lo que están más, más candente, ¿vale? Y tenemos desde los 90 euros. Con 90 ya podemos tirar. Con 90 ya podemos eh, tirar para adelante, uh -huh. ¿vale? Y bueno, por ejemplo, uno que suele ser muy típico, el TomTom, TomTom, Tom, el modelo One, ¿Sí? eh, estaría en 180 euros, ¿vale? Y eh, la versión Lite, que llaman, que es pues, más pequeñita, estaría en 140, ¿vale? 
Hoy han bajado mucho de precio, ¿verdad? Sí, sí. Cuando vamos. salieron estaban por 300. Sí, esto, o... estaban por 300. Y luego además que todo el mundo que, que cuando vea un, un GPS verá que el mismo modelo eh, está con distintos precios. Bueno, esto es porque depende de los mapas uh -huh. que lleva incluidos. Entonces, normalmente el menor precio es el mapa de España únicamente y cuando saltamos a mapas de Europa o de España, Portugal y a lo mejor Francia, pues el precio se va incrementando, uh -huh. ¿vale? Pero estos mapas siempre podemos comprarlos posteriormente, actualizarlos posteriormente. Tienen un coste adicional, pero bueno, la verdad es que es una utilidad... Es decir, la gente antiguamente se compraba la Yagams a todos los años, ¿vale? En papel. Y esto pues tiene la utilidad de que eh, te sabe ubicar. Antes con la guía Camsa tú abrías el mapa y primero tenías que encontrarte tú dónde estabas. Sí, que es lo más difícil. <risa> y, luego, y luego ir guiándote para llegar al destino. Y esto ya te, te da, te regala la ubicación donde estás. Claro. ¿vale? Te calcula las rutas más óptimas, las rutas sin pagar peaje, que puede ser útil para una persona pues, que a lo mejor no le interesa pagar porque no tiene prisa. Bueno, y esto es trasladable de un coche a otro, ¿no? Si tú, por ejemplo, te planeas unas vacaciones en Italia y sí, te llevas sí, tu GPS es, cargado... Sí. por ejemplo, tú, estos GPS que hemos comentado uh -huh. eh, es un aparato que es como una PDA de tamaño aproximadamente, incluso más pequeñitos, y tú esto lo llevas en el bolsillo, incluso en mitad de una calle lo puedes sacar y él se posicionará y a pie te guiará también. Normalmente están pensados para irte en el coche y a lo mejor te meten por, por la calle <risa> por la calle que iría un coche, porque por direcciones, pues dirección prohibida y tal claro. y cual, no te puede llevar más cerca, pero bueno, te llevará, ¿vale? La verdad es que los en muchos o en algunos lugares los recorridos que te monta no son el más óptimo, ¿vale? Yo sí. alguna vez lo he probado por Zaragoza y te das cuenta que tú puedes ir por calles más rápido o con menos tráfico o incluso más recto. No, pero ya ¿vale? tienes que ser nativo. Eso claro. es, mm. pero quiero decir, yo sé que esto, te, si estás en Barcelona, tú le pones una calle y te llevará hasta la misma puerta. ¿Qué más te da que te cueste 10 minutos más sí, claro. si te dejan la puerta? En una ciudad que no conoces de nada, absolutamente. Quedarías, perderías mm. mucho más tiempo si fueras por tu cuenta, Eso seguramente. Es. Y lo que hemos comentado, por ejemplo, de que te lo puedes llevar... Eh, es, totalmente trasladable y mm. funciona pues en todos los países del mundo. Mm. Funcionan enchufados al encendedor del coche y bueno, como esto es, es, es estándar en todo el mundo, simplemente con comprarte el mapa del país al que vas ya bastaría. ¿vale? Mm. Por ejemplo, yo tenía el de España, me fui a Estados Unidos y compré el mapa de la zona en la que iba a estar por 40 euros y con eso pues funcionando. ¿vale? ¿Y cómo, cómo lo, lo integras en tu, en tu el, GPS? El fabricante ya te da las instrucciones. Normalmente tienen un software que tú instalas en el PC o en, el, o en tu ordenador y él se encarga de descargar de su página web, ya. de pedirte los datos de la tarjeta de crédito para hacerte el cargo y en cuanto tú conectas el, tu GPS al ordenador, de pasar el mapa. Bueno, es ¿vale? como esto. Y pueden convivir varios mapas a la vez, sí, supongo, sí. no los puedes almacenar. Aparte, si no tenemos, imaginemos que no tenemos un GPS o que no lo queremos llevar de viaje, a día de hoy prácticamente todas las eh, empresas de, que te alquilan un coche te dan el servicio extra que si tú puedes pagarlo, no sé cuánto cuesta, pues a lo mejor 30 euros al día o 20 euros al día y nos, nos dan un GPS. Bien, Oye, si, la verdad es que yo... De, Diría a la gente que lo, lo primero se entere de cuánto le cuesta, uh -huh. porque, por ejemplo, lo que ha dicho Abel, yo creo que unos 20 euros suele ser un precio, en, en, por Europa suele ser lo normal, uh -huh. entre 10 y 20 euros. Según el número de días que vayamos a estar allí... Te sale la cuenta comprar. Y, claro. y aquí desde el coche es que te sale la cuenta comprar uno. Si son uh -huh. cosas puntuales, pues mira, igual menos, pero... Claro. Uh -huh. La verdad que son, son terriblemente cómodos. Claro, y nos pueden salvar de, de algún que otro aprieto. Antes hablábamos del eh, tema de la telefonía que integra también eh, el sí, sistema claro. de GPS. Llega un momento que dices, bueno, si esto lo, es un aparato que siempre tengo que llevar a cuestas o tenerlo en el coche escondido y guardarlo, ¿por qué no lo puedo integrar con un teléfono que cada vez tienen pantallas de más resolución y más tamaño? Uh -huh. Y además el teléfono es algo que llevamos siempre habitualmente encima. Pues bueno, las empresas fabricantes de móviles han, han decidido ya lanzarse 
a este mercado y tenemos eh, empresas como Nokia que fueron los primeros en lanzar con el N95 y el N78, al menos en Europa, y empresas como Sony Ericsson que tienen el K630, que son teléfonos 3G, con supuesto con todas las cosas que puede tener un teléfono ahora, y además tienen GPS, con lo que nos permiten eh, poder eh, ponerlo en el coche, una especie de soporte, y poder seguir las indicaciones que nos vayan guiando en función de a dónde vayamos. ¿Vale? Incluso recibir llamadas ahí, claro. Exacto. Uh -huh. Reciben llamadas, se paran y, y puedes descolgar la llamada. Uh -huh. Y por último, no vamos a olvidarnos del famoso iPhone 3G, que una de las grandes novedades es que incorpora GPS, aunque bueno, es la primera versión que han sacado, parece que han sacado una nueva BIOS para mejorar pues, determinados problemas que había con el GPS, pero bueno, ya es un teléfono móvil que tiene un GPS, que tiene los mapas integrados dentro de, del teléfono y que te permite pues, eh, pues utilizarlo como un GPS normal y corriente que sin duda nos aligerará el bolsillo y el equipaje a la hora de, de llevar nuestros bártulos. Y bueno, también todas aquellas personas que tienen un teléfono móvil con sistema Symbian, ¿Sí? también existen bastante software que nos permite utilizar el, el teléfono como si fuera un, un GPS. Uh -huh. Necesitamos una antena GPS externa, que a día de hoy cuesta bastante poco, entre yo creo que 40, 50 euros a todo lo más, que por Bluetooth se conecta con el móvil, y con el software, TomTom por ejemplo tiene versión para los teléfonos Symbian, nos permite bueno, pues hacer lo mismo que estaba comentando con los teléfonos que ya lo llevan integrado. La única salvedad de esa antena, que bueno, eh, la podemos conseguir fácil, ¿no? Sí, es como una cajita de cerillas. Mm. Nadie se piense que es una antena... <risa> Enorme. Vas a ir de <risa> no, radiofrecuencia. Bueno. Tipo otra caja de cerillas. Muy bien. Pues sin duda es un aparato cómodo, útil, que hemos conocido un poco más. No sé si os queda algún detalle de los GPS. No, la verdad que es un producto cada vez más habitual y que ya es muy normal que casi los muchos coches ya lo llevan de serie, los que no lo llevan de serie... Por el, por el precio de 140 euros te lo, lo puedes adquirir en cualquier sitio porque hay millones de modelos, no suele haber escasez nunca uh -huh. y que bueno que la gente que no lo tenga que lo use porque la verdad que si viajas es muy, es muy útil. ¿eh? Para los taxistas es obligatorio ya, me parece, por lo menos aquí, es aquí que, en Zaragoza. Es que yo creo que lo llevan integrado Ajá. con el sistema de... Es que debería ser, por lo sí. menos debería ser obligatorio porque... Una ruta estándar, sí. así que no hubiera discusiones. Eso es. Muy bien, eh, cambiamos de tema. Recuerden nuestros correos cibergallinero.com y cuartecom.gmail.com Aquí pueden hacer eh, todo tipo de dudas, sugerencias, felicitaciones y algo que, que no sea malo, hombre. Estamos aquí para animarnos. Abel, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues yo os traigo un disco duro ecológico. Bueno, ¿y cómo que, es esto? Bueno, esto ya hace años que existen discos duros, que se pueden reciclar las piezas y tal. No, no, esto es una caja externa ¿Sí? para un disco duro externo de estos que casi todo el mundo ya empieza a tener, USB, que está fabricada en aluminio y bambú. De forma que permite una refrigeración eh, sin necesidad de un ventilador extra Y aparte el disco duro que incorpora es un disco duro pues eh, bastante con un consumo bajo Con lo cual conseguimos que el consumo en general de energía de este de esta caja pues sea el mínimo posible Qué barbaro, ¿y se ve el bambú? El bambú ¿No lo distingo? ¿Se puede sí, sí, apreciar? sí, esto que es así, que parece metal, pero esto, todo esto es bambú, esto es bambú. Ojo, ojo a los que tengan un oso panda en casa O sus películas en DBX <risa> Cuéntanos Luis Bueno, pues yo he traído una empresa muy curiosa de inglesa Que se llama Creative Coffins Y, y a mí me parece increíble Fabrica ataúdes pero ataúdes personalizables. Es decir, como si fuera una camiseta. Tú llevas un dibujo, como quien dice, sí. y, te, y te lo hacen. 
Y entonces, bueno, en la publicidad que yo he visto, lo que es eso, un ataúd con la pegatina del, hipo, del iPhone. Es un iPhone dibujado encima del ataúd. Hasta la muerte. Y cuando la foto está ahí, alguien, alguien lo habrá pedido. Alguien lo habrá pedido. Y una empresa se dedica a esto. Sí, sí se llama Creative Coffins. La verdad es que si a alguien le interesa que lo mire y que seguramente le importarán. A España. En fin, pues eh, estaremos atentos a esto, aunque es una noticia que nos da un poquito de mal rollo. <risa> Volveremos la semana que viene. A ver, Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.